0: Running Podcast Episode 120, Frauenpowers angesagt heute und ich freue mich ganz besonders, dass ein, eine Institution des Running Podcasts, so nenne ich einfach mal die Sandra, heute zu Gast ist. Ich begrüße ganz recht herzlich Sandra Rebensdorf. Hi Sandra.
1: Hey, hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du mal wieder dabei bist. Ich bin so frei gewesen wollte tatsächlich mal durchzählen, wie oft du jetzt schon hier in der Sendung warst. Ich habe echt irgendwann aufgehört zu zählen. Also es ist jetzt nicht so, dass du dutzende Male dabei warst, aber über die Jahre gesehen war es jetzt doch schon einige Male und dann bist du mal mit dem Peter zusammen hier gewesen und mit dem Carsten und mehrere Male mit mir. Also ich weiß es nicht Genau. Mehr, aber es
1: könnte hier und da einen Wiedererkennungseffekt geben. Genau.
0: Und ich weiß, dass die Hörer das sehr mögen. Vor allen Dingen sowieso Frauenstimmen eigentlich auch mal fordern hier mehr in dem Podcast. Daher freue ich mich ganz besonders, dass du da bist. Und ähm, ja, wir haben uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht heute. Wir wollen nicht nur über dieses Thema sprechen. Ich möchte auch ein bisschen natürlich hören, wie es dir geht, was du so machst und wie es in der Vergangenheit war. Vielleicht der eine oder andere Hörer der dich vielleicht auf Strava verfolgt, wird sich fragen, was ist denn mit der Sandra los gewesen. Da möchte ich dich gleich zu Beginn noch darauf ansprechen. Aber Schwerpunktthema soll heute sein und da freue ich mich wirklich drauf, obwohl ich eigentlich nicht betroffen bin, aber mich interessiert das Thema trotzdem sehr. Und wir müssen dazu sagen, direkt noch so ein Zwischensatz eingelegt, die Inspiration kommt aus der Laufzeitschrift Laufzeit, und zwar aus der aktuellen Episode, bzw. Ausgabe, Ausgabe 4 2020. Und unser Thema heute soll sein, Laufen mit Hund. Richtig, Sandra? Ganz
1: genau. Ganz genau so ist es, wobei, naja, ähm, sagen wir mal, dein Berührungspunkt mit Laufen mit Hund, du hast ja so Hund XXL ja. bei dir, also Ach,
0: genau. ich kann so bestimmt, weit
1: weg ist das nicht. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich hatte mir vorhin die Gedanken dazu da sage ich, ein bisschen was kann ich dazu beisteuern, bei mir wäre es halt Laufen mit Pferd, ich werde auch gerne ein bisschen nachher noch was dazu erzählen. Es gibt mit Sicherheit Parallelen, da bin ich mir ganz sicher, es gibt natürlich ein paar eklatante Unterschiede auch.
1: Ja, Nino hat Probleme bei Sitz, ne? Ja. <lacht>
0: Genau, das kann er noch nicht. Es soll ja Pferde geben. Er ist die noch jung, er auf, kann das lernen. Auf Kommando sich hinlegen, auch das kann er nicht. Aber das ist auch nicht das Thema beim Laufen. Äh, laufen kann er sehr gut, klar. Das können Pferde, sag ich mal, mindestens so gut wie Hunde. Wenn nicht sogar von der Grundveranlagung her, sogar noch besser. Also je nach Rasse des Hundes, da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf zu sprechen.
1: Ganz genau. Mhm. Ja.
0: Das Thema wird Schwerpunktthema sein, aber zunächst. Würde mich tatsächlich mal interessieren, ich weiß es ja, weil du ja glücklicherweise zu einem engen Kreis hier dieser podcast verrückten Gemeinschaft gehörst und wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen. Aber vielleicht mal für die Zuhörer, in der Vergangenheit, wenn du hier zu Gast warst, haben wir es ja darüber gepflegt, uns über, äh, hauptsächlich über Ultraläufe zu unterhalten. Meistens die, die du absolviert hast, gefinisht mhm. hast oder auch schon mal nicht gefinisht hast. Jetzt bist du lange in dieser Region nicht unterwegs gewesen, also diese Ultraregion. Woran lag es, Sandra?
1: Ja, ähm, das Jahr 2019 war suboptimal. Mhm. <lacht> ähm, also, dann ähm, einfach in kürze, wobei ich, ähm, sollte es da Stimmen geben, die sagen, möchte ich mehr von hören, würde ich mich dazu auch näher äußern. Also es ist nicht so, dass ich das verschweigen will oder da Kontaktprobleme mit habe. Ja. Aber ähm, da wir heute anderes Thema haben, ganz grob, ja. ähm, ich hatte, ähm, erst fing es mit ein, nur einfachen Meniskusschaden an, den ich, ähm, den ich reparieren lassen musste, also einmal auf den Tisch musste. Mhm. Und danach, ähm, also da waren etliche Komplikationen, das war jetzt ein bisschen blöd gewesen, aber kam irgendwann dann endlich, endlich, endlich wieder ins Laufen. Und ähm, dann bin ich aus verschiedensten Gründen, private, berufliche und, 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 in ein sogenanntes generalisiertes klinisches Erschöpfungssyndrom geklatscht. Mhm. Ähm, so richtig so mit ähm, Blutbildverschiebung, Hormonverschiebung und so weiter. Kurzfassung ist also, dass ich war, dass ich zwei Kilometern äh, heulend im Wald stand und absolut nichts, nichts, 0, gar nichts mehr ging. Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich mich einfach in einem einfachen Übertraining empfunden habe, weil ich es zu hart im Training angegangen bin, sondern das war so ein ähm, nettes Potpourri aus, wie gesagt, meinem, meinem Gesamtleben und das dauerte echt Monate im Prinzip. Ich habe mal nachgerechnet sieben Monate, bis ich so weit war, dass ich sagte, okay, jetzt kann ich meinem Körper wieder trauen, jetzt kann ich ihn wieder fordern und jetzt renne ich meiner alten Form hinterher, aber traue mich so langsam und sicher auch wieder ein bisschen Druck zu machen.
0: Das freut mich auch ganz besonders, du bist wieder auf einem richtig guten Weg. Ähm, ja. regelmäßig laufen sowieso, bevorzugt natürlich morgens. Von dir kommen immer die wunderbaren ja. Sonnenaufgangbilder. <lacht> äh, also zu einer Jahreszeit, in der die Sonne sehr früh aufgeht, muss man sagen, mhm. ist Sandra unterwegs und äh, ist im Prinzip immer die Erste, die in die WhatsApp-Gruppe ein Sonnenaufgangsfoto sendet. Äh, <lacht> da kann ich einfach nicht mitmachen, weil äh, ich, ich bin noch nicht mal wach, wenn, wenn du schon äh, fertig geduscht und fertig gefrühstückt hast. Ähm, ja,
1: guck mal, aber dafür habe ich keine Ahnung, wie lange es abends hell ist. Ja, also, okay, das stimmt. Ich weiß also. es wirklich nicht. Ich äh, könnte mir diese Information holen, müsste dazu aber das Internet bedienen. Also. Wir,
0: wir leben im Schichtdienst. Also ich bin ja. eher die Spätschicht und du bist eher die Frühschicht. Aber schön, Richtig. dass du wieder laufenderweise dabei bist. Und äh, mhm. ja, dann würde ich das tatsächlich gar nicht so weit hinausschieben und würde direkt, äh, würd direkt unser Thema reinholen bevorzugt genau. auch mit Hund, nämlich mit Greta. Ja. Ähm, wer ist Greta? Greta, erzähl mal ein bisschen was über die Rasse. Wie Ach. alt ist Greta?
1: Also, Gretchen ist vorweggenommen, bester Hund auf der Welt, ja, schön, liebe ich. Hundehalter. Ansonsten schade, Pech gehabt, ihr habt nur die <lacht> Nummer zwei, weil Gretchen ist unangefochtene Nummer eins. Also, ähm, Gretchen ist mein Patenhund. Sie gehört offiziell sehr, sehr, sehr guten Freunden von mir. Und ja. irgendwann hat sich das so ergeben, dass ich häufiger mal Tagesmutti gespielt habe und, und, und. Und in der Zwischenzeit haben wir sozusagen ein modernes Dog-Sharing, ähm, was die kleine Maus sehr genießt. Sie genießt ihre Familie mit drei kleinen Kindern. Sie genießt genauso, bei meinem Mann und mir zu sein und dort dann äh, Einzelkind zu sein. Also sie ist so zwei, drei Tage in der Woche meistens bei mir und den Rest der Woche halt bei ihrer mh, Besitzung. Familie ja. Und ähm, Gretchen ist jetzt gerade ganz frisch acht geworden, mhm. ist eine Maja Wischler, das ist ein ungarischer Jagdhund. Ähm, Wer es nicht so im Kopf hat, sehr hochbeinig, sehr schlank, so diese dieser typische Laufhund-Figur. Ähm, ja. Und äh, ja, die kleine Maus begleitet mich.
0: Wenn du magst, äh, wenn du es gestattest, und ich denke, ich gehe davon aus, weil dieses Bild prahlt ja auch äh, auf Seite 24 des, wie gesagt, aktuellen Laufzeitmagazins, kannst du mir gerne dieses Bild auch zur Verfügung stellen. Ich würde es gerne als ähm, sozusagen als Episodencover hier einfügen. Ja, äh, gerne. Seit Schick neuestem versuche ich ja so ein bisschen äh, ein technisches Highlight auch in den Podcast zu bringen. Also, wer. Ähm, zum Beispiel ein modernes Autoradio besitzt oder ein Smartphone hat ja mittlerweile jeder, der sieht mitunter halt auch während einer Podcast-Episode dann ein entsprechendes Bild und da könnte man Gretchen dann eben auch mit der Sandra laufend entdecken und sehen.
1: Genau, sehr gerne.
0: Ähm, bevor wir ins wirklich Eingemachte gehen, Laufen mit Hund, würde mich jetzt auch speziell wirklich noch interessieren, weil ich es echt faszinierend finde, Schreiben war immer schon auch meine Leidenschaft, zumindest war es früher mal eine ganz extreme Leidenschaft. Deswegen stellte ich mir das eigentlich super spannend vor, wenn man äh, für ein Laufmagazin ähm, ja, einen Artikel schreiben muss. Wie, wie war das für mhm. dich, Sandra?
1: Es, es war großartig. Ähm, der ähm, Christian, der mhm. Chefredakteur dort, Brunes, hatte mich. Genau. Ja, genau, genau. Der hatte mich angeschrieben weil wir auf äh, Strava verbandelt sind mhm. und er halt auch dort immer meine äh, Bilder von Gretchen und meiner Mädelsmorgen Ententeichrunde dann gesehen hat und dann ja hat er mich einfach mal angemeldet, wie es denn ausschaut, ob ich nicht Bock hätte, was über Laufen mit Hund zu erzählen mhm. so. und
0: das da fühlte
1: ich gemacht. mich mächtig, mächtig gebauchpinselt, also ja. ich, ich rannte wirklich wie so ein Grinsepferd hier durch die Gegend und dachte mir, na gut, will ich mal nicht so sein. Sehr cool. Nee, war wirklich toll, ich habe mich total gefreut.
0: Ja. Ja. ja, der Christian ist definitiv auch Podcast-Hörer, auch definitiv mhm. des Running-Podcast und der hat sogar mal in einer der vor, vorangegangenen, Ausgaben des Laufzeitmagazins äh, eine Zusammenfassung von einigen deutschen Laufpodcasts geliefert. Ich war äh, dabei, was eine große Ehre war für mich und ich hatte dann auch mit ihm noch ein paar Worte gewechselt. Ähm, von daher, ich habe mir danach dann auch mal einfach äh, auf eigene Faust, auf, aus eigenem Interesse ein Probe-Abo äh, Abo geklickt und hatte tatsächlich diese Ausgabe mit dir hier schon zu Hause liegen, wusste nur mhm. nicht, dass du da drin bist. Und als du es dann in unsere Gruppe gepostet oh, hast, ja brauchte ich die Zeitschrift nur von der Couch zu nehmen und äh, siehe da, ich konnte sofort deinen Artikel lesen, ja. äh, super interessant und so ein bisschen mhm. was aus dem Artikel wollen wir jetzt hier mal ähm, in Audioform, denke ich mal, genau. äh, aufarbeiten.
1: Wobei ich die Zeitung natürlich trotzdem sehr empfehlen kann. Das ist einfach ja, eine nette Zeitung. Also unbedingt. ich unbedingt. die. ich mag die vom Charakter her ja, einfach. Also äh, die ist so genau. ist, ziemlich ist, unaufgeregt.
0: Ist, ähm, ich war auch total überrascht. Die gibt es seit 1990, wurde aber dann jetzt vor kurzem quasi einem Restart äh, unterzogen. Mhm. Also nochmal genau. aufgehübscht, modernisiert, neu gemacht, äh, ich weiß nicht. Ich denke, dass der Christian dann seitdem auch erst dabei ist, so stelle ich es mir vor. So genau weiß ich es nicht, aber vielleicht kann ich ihn irgendwann noch mal einen Podcast hier dazu befragen. Äh, auf jeden Fall eine sehr das moderne, stimmt. coole Zeitung mit coolen Themen. Gefällt mhm. mir auch wirklich richtig gut. Ja, ja Thema Laufen mit Hund. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Sandra? Wie bist du auf die Idee gekommen? Es ist also Ich stelle es mir so vor, jetzt bin ich einfach mal so frei und nehme mal ein bisschen was vorweg. Ich denke mir immer so, so ähnlich ist es ja mit dem Pferd auch, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Hund will bewegt werden, Sandra will bewegt werden, warum nicht zusammen machen, oder?
1: Ganz, ganz genau. Der ähm, Auch ein Thomas. Ja. <lacht> ähm, Tommy kam auf mich zu, ähm, Herrchen von Greta, und ähm, fragte halt, ob ich nicht grundsätzlich mal Bock hätte, mit Gretchen eine Runde zu drehen, mhm. weil zu dem Zeitpunkt war äh, seine Frau mit dem zweiten Sohnemann schwanger und sagen wir mal, die Schwangerschaft war echt extrem gewesen ja. und die hatten so ein bisschen schlechtes Gewissen und sagten, Mensch, na, Gretchen so eine süße Maus, aber irgendwie, wir kriegen sie nicht richtig ausgelastet, wie ist es denn? Mhm. Und äh, da ich mich sowieso in diesen Hund vollkommen verliebt habe, weil die ist wirklich einfach eine Zaubermaus, sagte ich sofort ja und äh, schnappte sie mir und dann haben wir so unsere erste Vorsichtigen Runden gedreht. Sie musste sich natürlich erstmal grundsätzlich an äh, mich gewöhnen. Ja. Ähm, dass ich ihr dann auch was zu sagen habe und dass äh, sie Vertrauen zu mir fasst. Und ja, dann sind wir mal so ganz vorsichtig los. Und dieser Hund ist wirklich einfach zum Laufen gemacht, mhm. ganz schlicht und ergreifend. War zu dem Zeitpunkt auch äh, bereits alt genug, dass ich da in dem Sinne nicht Rücksicht drauf nehmen musste, dass der Hund zu jung wäre, da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Sondern ja. sie hatte perfektes Laufalter und dann haben wir so ganz langsam angefangen ähm, aufzubauen weil es auch für den Hund natürlich schon was anderes ist wenn er normalerweise ich sag mal normal spazieren gehen gewohnt ist ja. dass er dann auf einmal jemanden hat der halt eben läuft gut also ähm, böse stimmen sagen mein laufen ist nicht viel mehr als schnelles spazieren gehen mhm. aber so ein ganz bisschen mehr halt ja schon ja. und ähm, es ist dann schon für den hund so dass der sich erstmal daran gewöhnen muss dass sein mensch einfach schneller läuft sich ja. schneller bewegt und mhm. ähm, das ist für einen Hund einfach auch vom Kopf her ja am Anfang halt ein Stückchen weit anstrengender, ähm, weil es einfach ein anderes Tempo ist und auch da muss man halt eben schauen, wie lange konzentriert er sich, wie lange bleibt er bei mir. Äh, ja, und dann tasteten wir uns so langsam Schritt für Schritt immer weiter.
0: Ja, also ihr habt quasi wie ein Mensch, der anfängt zu laufen, auch die Distanzen so langsam erhöht. Ja, ich ganz genau. denke mal, man muss ja auch aufpassen ne, mit den Pfötchen, also, dass die mhm. äh, sich auch daran gewöhnen, jetzt so viele Kilometer dann am Ende äh, auf vielleicht mal unebenem Boden, auf Schotter und so weiter zu, äh, ja, zu laufen, oder? So, 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 so stelle mhm. ich mir das vor.
1: Völlig richtig. Also es ist im Prinzip ähm, kann man ganz viel, was wir an ähm, Training sozusagen für uns nehmen, auch ganz viel auf den Hund projizieren. Ja. Also ich sage immer so böse, nachdenken hilft. Ja. Ähm, und man muss sich wirklich einfach sozusagen seinen, seinen vierbeinigen Laufpartner als Hund also den Hund als Mensch übersetzen und dann sagen, okay, wie alt ist derjenige, der vor mir steht? Ja. Welche, welche körperliche Verfassung hat er? Und dann fange ich halt langsam an und auch wenn ein Mensch äh, grundsätzlich erwachsen ist und in guter körperlicher Verfassung, dann rennt der Ausnahmen mal abgesehen, aber auch nicht von Anfang an zehn Kilometer und das jeden zweiten Tag und oh. am Wochenende dann auch mal einen Halbmarathon, sondern das muss man dann halt langsam steigern und ähm, ganz klar noch dran denken, wo laufe ich. Für den Hund ist es natürlich viel angenehmer, wenn er einfach sowas wie Waldboden oder Wiese oder sowas in der Richtung ähm, unter sich hat, als wenn er stramm nur Schotter marschieren muss. Ja. Ähm, ist dann einfach auch nochmal was anderes. Und durch dieses Traben, was der Hund ja auf jeden Fall macht, ähm, kommt natürlich auch eine andere Belastung auf die Gelenke. halt eben. ist genau das Gleiche wie bei uns, mhm. nur dass der Hund nicht noch irgendeinen turbo gedämpften 200-Euro-Schuh unter den Pfoten hat, ja. sondern dann halt eben wirklich ausschließlich äh, Natural Running macht und das über den eigenen Körper halt alles abfedern muss.
0: Du hattest es ja gerade schon gesagt, dass man viele Themen einfach eins zu eins von Menschen so übernehmen kann. Ne? Und ähm, ja, wenn ich jetzt überlegen würde, und der Gedanke wäre gar nicht so abwegig, weil ich Hunde wirklich auch mag, ähm, ich bin Läufer und würde mir jetzt einen Hund anschaffen wollen, dann müsste ich ja ein paar Dinge beachten. Also das wäre zum einen A, die Rasse, würde ich mal sagen, ne? also ob der Hund geeignet Richtig. ist dazu überhaupt zu laufen, vor allen Dingen eventuell auch größere Distanzen zu laufen. Und B, mhm. das hattest du so wunderschön in diesem ähm, Laufzeitmagazin-Artikel geschrieben, geht es dann auch mit dem Alter los. Man darf auch nicht mit zu äh, jungen Hunden anfangen zu laufen.
1: Richtig, ganz genau. Da, ähm,
0: da muss ich noch mal kurz einhaken, du hast so wunderschön geschrieben, ihr würdet ja auch keinen zehnjährigen Jungen auf die Halbmarathonstrecke schicken. Ne? Also manche würden es vielleicht auch Die wenigsten, sagen wir es mal es so. Es ist, ist die Frage. Es wird vielleicht ja, sogar funktionieren. Genau. Vielleicht auch bei einem Hund, aber ob es vernünftig ja. ist, das kann man ja ruhig mal in Frage stellen.
1: Ne? Es, es geht auch gar nicht mal so sehr drum um einen einzelnen Lauf, sondern es geht ja darum, um das Regelmäßige. Ja. Also wenn ich davon spreche, ich laufe mit dem Hund, dann setze ich eine gewisse Regelmäßigkeit voraus. Ja. Ich hatte durchaus schon ähm, von anderen Bekannten, die hatten einen noch felsmäßig jungen Irish Setter. Ja. Der war äh, etwas über ein Jahr alt gewesen. Das ist für einen Irish Setter definitiv nicht ausgewachsen. Mhm. Die sind so mit 18 bis 20 Monate dann wirklich so weit, dass man sagt, so, jetzt ist er fertig. Ja. Ähm, aber die kriegten den, das ist ein Gebrauchthund gewesen, so eine ganz heiße Nummer aus so einer äh, Zwangsentnahme vom Amtsveterinär, so eine ganz harte Geschichte. So jedenfalls kriegten die diesen Hund einfach nicht nicht ausgespielt sozusagen, weil sie konnten ihn nicht frei laufen lassen, weil der sofort weg war. Der mhm. war bei der äh, Polizei in der Zwischenzeit schon bekannt, weil die den X mal wieder zurückgebracht haben. Und ähm, ja, man kann natürlich mit Reizangel und, und, und. Es gibt andere Möglichkeiten, ihn auszupowern, aber sie fragt mich dann irgendwann, könntest du den bitte mal einmal mitnehmen und einfach ihm mal die Chance geben, sich richtig körperlich auszu Ah, Entschuldigung, ja. ähm, einfach dass er mal die Möglichkeit hat, dass er einfach so ein bisschen vom Strom runterkommt, weil junger Rüde der stand unter Testosteron bis zum geht nicht mehr und der war wirklich der, der krallte den die Wände hoch und den habe ich dann einmalig mitgenommen und gesagt: Alles klar, ich pardon, mach euch den einmal platt, insofern, dass er wirklich einmal mal ausatmen kann. Und das tat ihm dann auch gut. Das war aber eine einmalige Geschichte. Das sagte ich dann auch gleich, dann so, ihr seid ja sowieso dran, mit dem Hund zu arbeiten. Und die sagten auch so, ja, es geht jetzt um einmalig, bitte einmal los. Und wir können ihn nicht mit ans Fahrrad nehmen, was wo er auch noch zu jung wäre. Aber weil der ist nicht leinführig, der springt uns sofort ins Rad. Und das ist für alle gefährlich und, und, und. Ja. So lange Rede, ganz viel Sinn einmalig ist es überhaupt kein Problem, kann ich auch einen jungen Hund versehentlich mal überfordern. Aber wenn ich von Laufen mit Hund spreche, dann, nur zur Definition spreche ich von, ich möchte lange und häufiger mit dem Hund halt laufen. Lange ja. auch im Sinne von viele Jahre mit dem Hund zusammenlaufen. Ja. Und dann muss er ein gewisses Alter haben, dann muss er wirklich erwachsen sein, also wirklich auch komplett erwachsen sein. Und zwar nicht nur von der Höhe, weil... Die sind ähm, gerade die größeren Hunde, die, die wachsen wie Pferde. Die wachsen erstmal in die Höhe, mhm. dann sind die aber trotzdem noch schmal und schlacksig und schlapperig. Und dann fangen sie an, so ein bisschen in die Breite zu kommen und so ein bisschen Körper auszuarbeiten. Das sehen wir auch bei äh, Jugendlichen, insbesondere bei den Jungs. Die schießen dann irgendwann, also viele, nicht alle, ne? mhm. aber viele Jungs schießen auf einmal. Die wachsen dir innerhalb von einer Nacht aus ihren Hosen raus, so hat man den Eindruck. Aber die sind auch ganz schmal und schlackerig und 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 nicht gefestigt. Ja. Und das muss man einfach beim Hund abwarten, wie beim Pferd halt auch. Aber dass man wirklich sagt, so und jetzt ist er soweit, jetzt kannst du ihn belasten in dem Sinne und dann natürlich klein und vorsichtig mit anfangen mhm. was ein ganz guter anhaltspunkt ist wenn man bei den rassen guckt es gibt ja diese ähm, hd röntgenuntersuchung hüftgelenksdysplasie röntgenuntersuchung mhm. wenn man da mal bei den zuchtvereinen guckt mit wie vielen monaten die das fordern da kann man so in etwa sich dran äh, halten weil dann sind die hunde einigermaßen fertig ja. okay. also mit wachsen fertig Ja, ja. ja sehr interessant <lacht>
0: Wo du es gerade genau. mit den Rassen hattest, das wird wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt in die Tiefe gehen. Ne? Welche Rassen sind geeignet oder kann man da so eine Faustformel, du sagtest gerade was, Jagdhund, also dein Greta hat ein bisschen Jagdhund. Ne?
1: Ja, Gretchen ist reiner Jagdhund. Reiner Jagdhund, also ja. Genau, also wenn man halt eben guckt, also wenn wir einfach mal bei den, bei den Körperformen sozusagen sind, ähm, wenn ich, also... Es kommt gar nicht so unbedingt auf die Größe, also auf die Höhe des Hundes drauf an, ähm, weil es gibt äh, Jack Russell, es gibt Beagles, ja. auch die sind für lange Strecken gemacht, ähm, die, ähm, die kann man gut als Laufhund mitnehmen ähm, und es gibt die extrem großen und schweren Ridgeback, Bordeaux-Docke und so weiter, ganz ehrlich, den tue ich keinen Gefallen damit. Ja. Also mit den kann ich auch die kann ich auch mal drei kilometer mitnehmen oder sowas aber wie gesagt jetzt laufen im sinne von ein laufbegleiter für die langen strecken sind die nicht dafür gemacht und unter anderem auch ganz wichtig man muss auf den Atmungstrakt schauen es gibt viele hunde die einfach die sind so ein bisschen kurznässiger so ein bisschen bulliger im kopf und die haben häufig ein ziemlich langes gaumensegel yeah. und weil die hört man dann schon so schnorcheln. So die, die typischen Kurznasen, französische Bulldoggen, Mops und so weiter. Wenn man die schon im normalen Bereich ähm, schnorcheln hört, dann können die einfach nicht Tempo machen. Die können spielen, das ist auch völlig in Ordnung. Weil wenn die beim Spielen mit anderen Hunden merken, wow, jetzt wird die Luft knapp, dann legen sie sich halt hin. Mhm. Aber wenn ich solche Hunde, die noch dazu häufig ihrem besitzer wirklich alles was der besitzer fordert dann auch tun die haben so probleme mit der atmung und die sind einfach nicht fürs laufen gemacht ja. ganz punkt ende aus das sind großartige hunde aber es sind halt keine laufhunde und die darf ich einfach nicht mitnehmen ähm, wenn ich einen hund sehe der wenn er getobt hat oder was ähm, dann sieht man häufig dass die das maul wirklich weit öffnen ich spreche nicht von hecheln sondern die öffnen das maul die ziehen die lefzen extrem nach hinten hoch ähm, strecken die zunge sehr sehr weit raus aber nicht dieses zunge hängen lassen sondern dieses leicht aufgerollte vorne ist mhm. die wirklich versuchen irgendwie den Atmungstrakt frei zu kriegen, das sind keine Laufhunde. Das sind tolle Hunde, aber es sind keine Laufhunde.
0: Genau wie die Hunde, wie du es in deinem Artikel auch so schön geschrieben hast, ähm, mit dem dicken Fell. Also man kann sich vorstellen, ja. wenn jemand, äh, <lacht> wie du es so schön geschrieben hast, mit, ich sage jetzt mal übertrieben, ich, ich zitiere jetzt nicht original, aber wenn du mit drei Friesjacken im Hochsommer laufen gehst, dann kann es ja. einfach auch nicht angenehm sein und nicht schön sein. Ne? Nein, und
1: nein, genau. Und da gibt
0: es Hunderassen, die tragen halt immer sehr viel Fell mit sich rum. Ich weiß jetzt nicht, ich ja. wirklich, weil ich mich nicht auskenne, frage, könnte man sagen, man schneidet das Fell oder ist das dann,
1: ist, das macht Also, das ähm, ja, das macht man ungern. Also es gibt Hunde, die geschoren werden können, ganz mhm. klar. Ja. Ähm, Macht man ungern, viele ähm, schieben dann das Fell nicht vernünftig nach und das, also da begebe ich mich dann wieder auf zu dünnes ja, Eis, ja, da soll es mal ja. mit einem Hundefriseur mal sprechen. Ja. Es gibt viele Hunderassen, die gut geschoren werden können, die dann auch gut Fell wieder nachschieben und andere halt nicht. Ja. Aber da zum Beispiel klassisch, hatte ich auch in dem Artikel gesagt, der Husky, der Husky ist fürs Laufen gemacht, der knallt ja nicht umsonst wo er für gezogen ist, dann halt eben durchs Eis. Aber wie gesagt, er knallt durchs Eis ja. und nicht durch unseren Sommer. Ich habe beim, ähm, ich glaube, der Thüring Ultra war das. Da ist jemand, die ähm, 160 Kilometer sogar mit zwei Huskies gelaufen. Ja. Die konnten das. Ja. Die haben. Das Wetter anscheinend da ganz gut ausgehalten, aber wie gesagt, die sind fürs Laufen gemacht, absolut, mhm. nur wenn es anfängt dann wirklich zu heiß zu werden, Hunde können nur über die, die Hechelatmung schwitzen, die kochen wirklich auf. Und ähm, ganz viele Hunde, die auch irgendwie so beim Radfahren gehetzt werden oder was, die kippen dann um und die liegen im Zweifelsfall mitten auf der Straße und der Besitzer steht mit großen Augen daneben und sagt, ja, aber warum und das verstehe ich gar nicht. Ja. Und das ist, ist eine Katastrophe dann, das einfach dreimal mehr
0: nachdenken. Ich habe ja auch schon oft die Geschichte hier im Podcast erzählt, was für mich faszinierend war, dass äh, der Christoph, ähm, das wäre der Host unseres äh, diesjährigen Podcast-Treffens gewesen, den habe ich ja beim Taunus-Ultra-Trail kennengelernt und der ist da mit seiner Hündin Moja. Äh, jetzt weiß ich leider die Rasse nicht, aber mit der Hündin Moja 70 Kilometer durch den Taunus gerannt. Ne? Und ja. ich habe es einfach dem Hund angesehen, dass sie einfach mega Spaß hatte. Die ist mm, ja immer vorgelaufen die. und hat geguckt, dann kam sie wieder zurück. Und ja, also die
1: hat mehr als 70 gemacht. Die hat
0: definitiv mehr, weil sie <lacht> sicherlich das eine oder andere Mal hin und her gelaufen ist faszinierend ja. und das macht sie halt äh, häufig mit immer so sprich äh, Moja ist halt auch eine trainierte Ultraläuferin. Hm. Ähm, aber bis man da dann geht ist, es auch ja. ja genau bis man in so eine Situation gekommen ist, wenn wir jetzt noch mal chronologisch vorgehen, jetzt ist der Hund erwachsen, also kein klein, äh, klein Kind im Sinne des Hundes mehr. dann geht es ja auch noch so ein bisschen darum, dass ein Hund und jetzt rede ich als Laie, aber wo ich immer als Laie denke, schön wäre es ja, wenn ein Hund auch ordentlich erzogen ist und sich vernünftig verhält. Das wäre verhält. super. Genau. Ja. gerade Das beim sieht laufen man
1: immer gerne bei Hunden, bei Kindern, mhm. bei Ehemännern sieht man gerne eine gewisse Grunderziehung. Das genau. ist einfach so.
0: Und ich stelle es mir halt so vor und ich, ich kann da auch gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern, was es mit dem Pferd bedeutet zu laufen. Aber wenn du mit einem Tier dann läufst und du begegnest unter Umständen ja auch Menschen, also Menschen, Manch einer hat vielleicht das Glück und läuft alleine durch den Wald, aber manch einer läuft vielleicht nur, ja, sag ich mal, eine alte Bahntrasse, wo man doch auf Fahrradfahrer stößt, auf andere Spaziergänger. Dann geht es ja auch darum, dass der Hund lernen muss, dann eben keinen Unfug zu machen.
1: Nein, muss er nicht, weil du brüllst einfach schon von Weitem, der tut nichts und dann ja, ist die Welt wieder dann schön. dann machen
0: die alle Platz, genau. Ja. ja,
1: dann ist, weil jeder liebt Hunde, keiner hat ein Problem damit. Und natürlich darf jeder Köter einem Radfahrer vor, vors Rad laufen. Also ja. Ähm, Problem, ne? Also es ist
0: echt schon. Ja, ein absolut.
1: Also, das ist wirklich ähm, grundsätzlich, wie du schon sagst, erwarte ich eine Erziehung von jedem Hund. Also, ja. wir sprechen ja heute nur von Hunden. Also Und ich erwarte ist eine das Grund. Genau. Nein, natürlich nicht, das ist halt eben einfach so und ähm, das ist absolute Grundvoraussetzung und ähm, zusätzlich, ähm, sie dürfen nicht jagen und kein klassisches, nee, der jagt nicht, der guckt nur, das ist der Ricke egal. Ja. So und von daher, entweder ist der Hund wirklich gut erzogen, das bedeutet abrufbar in jeder Situation Ja. Oder er muss halt an die Leine, wo es dann unübersichtlich ist. Und auch Gretchen, Gretchen, ist gut erzogen. Ich weiß, es kommt wieder ein gefälliges Nicken auf der anderen Seite. Es ist so, sie ist wirklich gut erzogen. Nichtsdestotrotz ist sie ein Hund. Ja. Und wenn ich merke, dass die ihren kasperigen Tag hat und ähm, sie hat ja eine Wechselschaltung, entweder ist die Nase an oder die Ohren. Und ja. wenn die was in der Nase hat, dann muss ich etliche Ausrufezeichen hinterher werfen bevor Madame dann äh, die Ohren wieder einschaltet. Und und wenn ich das merke, dann muss sie halt an die Leine, bis ich da vorne mal wieder einen Ansprechpartner habe. Ja. So und entsprechend, ähm, umso mehr, wenn ich mit dem Hund laufen will, muss der vorher eine vernünftige Grunderziehung haben. Und die Zeit habe ich ja, bis der Hund alt genug ist, damit ich den zum Laufen mitnehmen kann. Mhm. Da muss der schick in die Grundschule und da muss es dann halt eben einfach, ähm, ja wie gesagt, die Erziehung halt eben einfach, auch die Freilauferziehung muss sitzen ganz ja. schlicht und ergreifend ja. und ich muss trotzdem als mensch weiter denken als der hund das bedeutet ich muss ständig die umgebung scannen ich muss den radfahrer am horizont bereits vor meinem hund sehen nicht weil mein hund den radfahrer frisst sondern damit ich reagieren kann den hund ranrufen kann damit der radfahrer in dem falle halt eben bei mir passieren kann oder äh, der fußgänger oder der andere läufer oder das pferd was mir entgegenkommt völlig puppen ich muss alles als erstes sehen bevor mein hund es sieht damit ich dem hund ansage geben kann und sagen komm mal her und erst viel später wenn sie dann bei mir am bein ist sieht sie warum ich sie gerufen habe ähm, aber das ist halt meine Aufgabe. Ich habe eine viel, viel größere Verantwortung, wenn ich mit dem Hund laufe, als wenn ich alleine laufe.
0: Ja, absolut. Äh, passt vielleicht zu dem Thema, weil ich es nämlich hier auch als Fragenotiz notiert habe. Äh, grundsätzlich Freilaufen erlaubt oder ähm, je nach, ähm, sage ich mal, je nach dem, wie, wie, äh, ja, wie man eingespielt ist, wie, wie der Hund es halt drauf hat. Mhm. Oder grundsätzlich angeleint. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, also zum einen gibt es Gesetze, wo man jeweils in das Landesgesetz reingucken kann, in Sachen Wald zum Beispiel. Hier in Schleswig-Holstein haben wir im Wald eine grundsätzliche Leinenpflicht. Punkt, Ende, aus und wenn der Hund fünfmal toll erzogen ist, fertig. Mhm. Ähm, bedeutet Leine. Wenn ähm, sogenannte Setz- und Brutzeit ist, die fängt im April an und geht so bis Juni, Juli, dann ist der Hund an der Leine vorausgesetzt, dass ich durch Wiesen laufe und so weiter, also sprich überall da, wo halt ähm, Ricken ihre Kitze abgesetzt haben oder wo irgendwie Putzeit sein könnte, dann ist der Hund an der Leine bzw. ausschließlich auf dem Wanderweg, wenn da links und rechts ein dicker Stacheldrahtzaun ist, dann kann ich den Hund auch gut da längs laufen lassen, vorausgesetzt, dass der kapiert hat, was ein Zaun ist. Ja. Ähm, an, ansonsten ähm, mache ich es nach Situation. Mhm. Wenn ich zum Beispiel bei uns unten am Kanal längs laufe, noch dazu in den Morgenstunden, wo dort so gut wie keiner steht, außer mal ein verlassener Angler, ähm, dann lasse ich sie frei laufen. Ganz ja. klar. Weil ich habe es im Blick, da ist nichts, was sie irgendwie an, was ihr gefährlich werden könnte oder wo sie irgendwie am Blödsinn machen könnte. Wenn wir irgendwelche Wanderwege gehen, ruhige Wanderwege, wo nicht. Ständig mir jemand entgegenkommt, ist sie frei. Wenn ich merke, die ist heute so kasperig, mit der habe ich, da muss ich jedes Mal ein Ausrufezeichen hinterher rufen, wenn Madame mal hören soll, kommt sie an die Leine. Ja. An einer viel befahrenen Straße fange ich gar nicht erst an nachzudenken. Da ist sie an der Leine. Punkt.
0: Ja, korrekt. <lacht> ja.
1: Ähm, allerdings, entschuldigen Sie ja, Allerdings gerne. darf man auch nicht vergessen, wenn ich einen Hund äh, auch für 20 Kilometer mitnehme, der ausschließlich oh, an der Leine ist, dann hat der Hund in dem Moment Bewegung, ja, aber der Kopf ist überhaupt nicht ausgelastet. Da muss ich schon zusehen, dass ich mir sehr gut überlege, wo ich längs laufe, wo ich den Hund im Zweifelsfall zwischendurch auch mal laufen lassen kann, ja. wo er mal schnuppern kann und wo auch mal Hund sein kann, weil ansonsten wäre es im Prinzip so ähnlich wie bei uns, äh, Laufband im abgedunkelten Keller kann und ich, äh, da kommen ich nur wir für dann auch. Genau, richtig. Und bitte, ja, <lacht> aber bitte mit ohne Bildschirm, okay,
0: wo dann, dann
1: irgendwas. Ganz genau, bitte nur die Wand anstarren dann und dann schwierig. zwei Stunden laufen. Das ist dann ungefähr so das äh, Abenteuer des Hundes, der ausschließlich und nur angeleint ist. Ja,
0: ich verstehe. <lacht> <lacht> ähm. Weil es gerade schon erwähnt hat, es passt jetzt auch wunderbar. Wir kriegen den Bogen immer weiter gespannt. Thema Equipment: Wie, wie, wie mache ich es, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte gerne mit meinem Hund laufen? Jetzt habe ich so eine klassische Hundeleine, die wird wahrscheinlich schnell lästig, oder? Wenn ich das so richtig ja. einschätze, dann gibt es ja. da was Spezielles für Läufer?
1: Ja, und ganz viel spezieller Quatsch. Ja. Also. Ähm, Grundsätzlich fangen wir mal bei dem Hund an, weil der ist das Wichtigere. Ähm, wenn ich einen Hund ähm, überwiegend an der Leine beim Laufen habe, dann gehört da ein Geschirr ran mhm. und nicht nur das Halsband. Mhm. Gretchen läuft fast immer nur mit Halsband, weil ich sie nur an kurzen Strecken äh, anleine, weil ich mir vorher sehr gut überlege, wo wir längs laufen, damit ich sie möglichst wenig anleinen muss. Dann geht auch mal kurz ein Halsband. Das ist nicht das Ding. Ähm, aber wenn ich weiß, dass ich den Hund über längere Strecken anleinen muss, dann gehört da ein Geschirr ran, ja. ein gut passendes Geschirr, ein Geschirr, was nicht direkt übers Buggelenk, also über die Schulter läuft, sondern was so V-förmig geschnitten ist. Ja. Ähm, es gibt ähm, Studien, die zeigen, dass die Geschirre, die so, ich sage jetzt die Marke nicht, aber es ist eine sehr, 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 sehr verbreitete Marke, unter anderem, die so ähm, gerade übers Buggelenk geschnitten ist. Mhm. Die sieht so ein bisschen aus wie im Vorderzeug vom Pferd, wobei das gibt es auch V-förmig, aber so ähnlich halt. Ne? Ja. Da geht ein gerader Gurt so direkt über, über das Schultergelenk halt eben rüber. Und die Hunde können damit nicht vernünftig laufen, wenn man ähm, sich äh, Bewegungsanalysen angesehen hat, dann kann der Hund, dann läuft der Hund einfach dann mit dem Vorderbein, greift er nicht so weit aus, wie er normalerweise soll, sondern er stockelt immer ab, was man sich auch... Also von daher gut passendes, gut gepolstertes, vorne V-förmig geschnittenes ähm, Geschirr, ja. da gehört die Leine dran. Die Leine bitte nicht in der Hand behalten, weil in dem Moment, wo ich laufe, ähm, bewege ich die Hand. Also wenn ich ganz normal laufe, habe ich ja eine hoffentlich perfekte Armtätigkeit. Und dann würde ich die ganze Zeit ähm, mit der Leine hin und her schlackern. Hm. Das ist Mist für den Hund. Oder man verkrampft sich, ähm, hält die Hand möglichst ruhig. Das ist Mist für den eigenen Laufstil. Ähm, und deswegen einfach... Ähm, die leine dann an, äh, an die hüfte sozusagen ran es gibt ähm, dafür äh, laufequipment wo man dann einfach das an so ein hüftgurt eben ran macht oder man nimmt die normale leine wenn der hund nicht so wahnsinnig am ziehen ist was sowieso die pest ist dann mhm. ist es auch kein problem einfach die leine sich einmal um die hüfte zu schlingen und dann halt eben vorne ran wenn ja. der hund an der lockeren leine läuft das ist es kein ding aber wie gesagt es gibt das auch ähm, an so ein hüftgurt speziell dran und das ist dann nämlich für beide äh, die entspannteste und ähm, die entspannteste Art und Weise, ähm, auch über längere Zeit zu laufen.
0: Jetzt muss ich tatsächlich mal, ich wollte es eigentlich wirklich vermeiden, weil das Thema ist heute Laufen mit Hund, aber ich muss trotzdem... Jetzt auch mal einmal kurz was erzählen zum Thema Pferd, weil du hattest mich auch darauf hingewiesen. Du
1: hattest, genau, du ja. hattest da schon einen Vortrag
0: von ja, mir bekommen. wunderbar. Sandra hat <lacht> mir wirklich einen Videovortrag, weil ich es nicht gerafft habe. Äh, ja, wie muss ich das jetzt machen? Und dann hat Sandra mir ein Video gemacht, wie sie sich vorstellen könnte, dass ich den beim, ähm, Pferd heißt es ja Strick, wie ich den Strick irgendwie an meinen Körper bringe, dass ich eben diese freie Bewegung für meinen Arm habe. Und das Schlackern an dem Strick, beziehungsweise dann eben an dem Halfter des Pferdes dann eben ein bisschen aufhört. Ich muss zugestehen, also ich, ich also das hat aber einen anderen Grund. Das hat nicht den Grund, dass mir deine Idee nicht gefällt, aber ich traue unserem Pferd da noch nicht so ganz. Also ich traue, ich traue mich nicht sozusagen los. loszulassen. kleiner Nino. Weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt muss man ja, natürlich vielleicht das, das
1: Hauptproblem hängt immer am anderen Ende der Leine ja, beim Punkt, Pferd.
0: Viel Punkt beim Hund. eins muss ich dazu sagen. Auch Sandra hätte da was zu, zu sagen, weil Sandra auch eine Pferde äh, Vergangenheit hat. Da können wir uns ja immer wunderschön, äh, wunderbar austauschen. Punkt B muss ich es aber einfach auch mal für die Hörer ja nochmal klar machen. Der eine oder andere hat nicht mehr auf dem Schirm, dass ein Pferd natürlich ein Fluchttier ist, dass ein Pferd um ein Vielfaches schwerer ist, also dass ich da mitunter, also in dem Fall von Nino, über eine halbe Tonne am anderen Ende des Stricks habe, äh, das natürlich auch ge gewisse Gefahren mit sich bringt und dass man immer, also ich zumindest, gefühlt äh, natürlich viel, viel aufmerksamer und aufgeregter bin, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur einen Hund dabei hätte, weil wenn diese halbe Tonne sich erschreckt, weil es eben ein Fluchttier ist und das kann hinter jeder Ecke passieren und mir wegspringt, dann kann das fatale äh, Folgen haben. Deswegen.
1: Definitiv, wenn dir so ein Haflinger auf einmal auf den Arm sitzt, ja, ist das ein bisschen doof.
0: Der ist mir schon das eine oder andere Mal auf dem Fuß gestanden, das ist auch doof. Ja, das macht, macht wach. Das macht wach, das macht Schmerzen, <lacht> je nachdem wo er da ja. drauf steht. Aber ähm, das ist der einzige Grund, warum ich das noch nicht umgesetzt habe, weil ich immer noch mm. nicht dieses Vertrauen habe, obwohl er es super macht. Das ist keine Frage. Er läuft gerne und er läuft super, aber es gibt natürlich Situationen, es kann manchmal auch tatsächlich einfach nur der Hase sein, der plötzlich aus dem Gebüsch springt. Wo, das wo
1: kann auch mal eine Mülltonne stehen, ja. sein, weil es Dienstag ist du und es blauer Mülltonntag ist blauer <lacht> Mülltonnentag. Und dann ist das gruselig und Punkt. Also, ja. um, um das gleich klarzustellen, ich ja. habe dir nicht geraten, dass du deinen Hund an deine Hüfte bindest. Mein Pferd. Nicht, äh, de ja, dein ja. großer Hund, genau. <lacht> mein großer Hund. Und deine Hüfte. Genau. Ja, ja. Dass du Nino und deine Hüfte ja. bindest, weil das ist wirklich tödlich. Da das nimmt dann. man andere Techniken, damit ja. das Pferd, wenn es dann freundlicherweise in die andere Richtung genau. springt, dann in dem Moment auch locker ist. Richtig, ja.
0: Und, 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 und ich habe halt die Angst, dass er dann halt zu locker ist und dass er mehr äh, abhanden kommt. Dann Aber, machst du
1: es, wie ich es bei Gretchen gemacht ja. habe, die hat auf ihren Halsband dick die Telefonnummer von mir drauf, ja. da wird er halt wieder eingesammelt. Ja. Ach komm. Ja, ja. Er ist eigentlich auch Bisschen zu faul. sportlich. Also
0: so weit wird er auch nicht rennen, er wird bis zur nächsten Wiese und dann Gras fressen.
1: Du siehst. Aber ähm, ich kann verstehen,
0: was du meinst mit der Armbewegung, das geht mir ja auch so, es ist nicht optimal, mhm. ich habe mich da mittlerweile mit arrangiert und ähm, es gibt ja durchaus auch Equipment beim Pferd, was, was deutlich angenehmer fürs Pferd ist. Da also gibt es ja zum Beispiel einen Knotenhalfter. Das ist ja eigentlich nur mhm. ein geknotetes ja. Seil, was eigentlich zwar sehr leicht ist und sehr leicht sitzt, aber wo man trotzdem Kontrolle hat durch die Knoten. Ja,
1: das ist. Ähm das funktioniert sehr gut. Da wollte ich dich nur nicht auch noch mit zutexten. Ja, das ich ist, dachte, ein bisschen klugscheißer Alarmreich. Das,
0: das ist tatsächlich ein Equipment, was meine Tochter mir schon immer wieder ans Herz gelegt hat. Noch gehe ich mit einem Halfter, wo noch so eine Kette durchgezogen ist. Mhm. Weil ich, das einfach noch auch bei uns eine Eingewöhnungsphase ist. Wir laufen ja im Prinzip erst seit diesem Jahr, muss man auch dazu sagen. Wir sind vielleicht jetzt insgesamt, lass es 20 Mal gewesen sein, waren wir laufen. Und es gehört sicherlich auch ein Stück weit Vertrauen auf beiden Seiten dazu, damit mhm. das… Äh ich sage
1: immer so böse, der Mensch lernt langsamer als das Tier. Ja, absolut. Auch Vertrauen. Ja, absolut.
0: Jetzt können wir nochmal eine Brücke ja. schlagen. Ja. Jetzt sage ich dir, was wir aktuell machen. Also ich bin mit Nino mittlerweile so bei fast zehn Kilometern, also acht, neun, zehn Kilometern sind überhaupt gar keine Probleme. Wenn wir zurück zum Stall kommen, wird immer gefrotzelt, ich schwitze, das Pferd ist trocken, finde den jo. Fehler, irgendwas stimmt nicht. Also Nino scheint, scheint ja. das locker wegzustecken. Wie sieht es beim Hund aus? Wo ja. bist du mit Gerätchen? Und was würdest du Gerätchen zutrauen und was hast du mit ihr vor? Also warst du auch mal vor, was längeres zu machen oder hast du es womöglich schon gemacht?
1: Na gut, Marathon haben wir ja schon gemacht, ne? Ja. Also da kommt es aber, es kommt sehr, sehr auf den Tag drauf an. Weil in dem Moment, wo ich mit einem Hund laufe, hat der Hund das letzte Wort, sozusagen. Ja. Im Sinne von, ich nehme auf den Hund Rücksicht. Mhm. Und wenn ich mir zwar überlegt habe, Mensch, super toll, ich mache heute einen schönen langen Lauf, alles prima und ich merke, das Wetter stimmt nicht, der Hund muckt, irgendwie ist da was, dann drehe ich halt um, Punkt, mhm. Ende. Dann ist das so. Wird auch nicht diskutiert.
0: Ist wahrscheinlich ähm, individuell zu
1: betrachten,
0: von Hund zu Hund, ja. aber wie würdest du es erkennen, dass Gretchen jetzt einen schlechten Tag hat? Ist sie dann nicht so laufwillig oder guckt sie mürrisch? Genau. Oder?
1: Ja genau, also in dem Moment, wo sie anfängt hinter mir her herzutrödeln, weil das ist nicht ihre Position, normalerweise ja. ihre Position, also sagen wir mal… Kilometer ist ihre Position bei mir an der Nasenspitze, weil dieser Hund wie ein Känguru um mich rum und ich mir eigentlich dreimal fast das Genick breche, bevor wir überhaupt richtig in Gang kommen. Ja. Ähm, und normalerweise ist ihre normale Laufposition immer vor mir. Ähm, wenn sie irgendwann ein paar Kilometer in den Fötchen hat, dann so schräg vor mir, da weiß ich, da läuft sie, sie läuft immer vor, natürlich was gerochen hat, dann bleibt sie stehen und schließt wieder auf. Ja. Aber ich weiß, da ist so ihr, ihr Ding eigentlich. Und wenn ich dann bei ihr merke, dass sie zurückfällt, dass sie trödelt, dass sie ähm, dauerhaft hinter mir läuft, dann passt da was nicht. Ja. Und dann ist das so. Und das kann sein, dass es ihr einfach an dem Tag nicht so passt. Das kennen wir von uns auch. Auch ein Hund hat mal einen schlechten Tag. Ganz ja. schlicht und ergreifend. Absolut. Da muss gar nicht unbedingt was richtig dickes bei vorgefallen sein oder was, dass man sagt, oh, und die hat sich gestern verdreht oder oder. Sondern es gibt einfach genauso wie bei uns Menschen Tage, da laufen wir los und denken uns, das geht ja gar nicht. Ja. Lauf zum Bäcker, wieder zurück, ab die Post. Ne? Mhm. Das gibt es beim Hund auch und da muss man bitte dran denken und das vor allem auch mitkriegen. Und bei ihr merke ich es wirklich immer sehr deutlich, wenn sie entweder hinterher zockelt oder auch wenn sie irgendwann, wenn wir wirklich schon etliche Kilometer gemacht haben, anfängt dauerhaft zu brav direkt an meinem Bein zu laufen. Ja. So, ne? Dann trappt und trappt und trappt sie. Und wenn sie zwischendurch gar nicht anfängt, zwischendurch mal den Kasper zu machen, sich auf ein Stöckchen wirft, auf einmal losrennt und und und. Sondern wenn sie einfach nur vor sich hin trappt, dann ist es bei ihr ein Zeichen, dass ich sage, okay, ähm, die hat genug. Um, und da muss ich dann in dem Moment drauf Rücksicht nehmen. Ja. Und wenn ich merke, man sollte auch ein gewisses Gefühl dafür entwickeln. Sie ist zum Beispiel eine, die mit Wärme überhaupt nicht um kann. Mhm. Um, obwohl sie grundsätzlich ist, äh, Wärme als solches, also es kuschelig zu haben, liebt. Sie krabbelt fast in unseren Ofen. Nachts muss sie eingedeckt liegen, ansonsten piepst Prinzessin. <lacht> ähm, aber ähm, Sommerwärme kann sie überhaupt nicht ab. das gibt Hunde, die können das besser ab. Ja. Sie halt überhaupt nicht. Das muss ich nur wissen. Und wenn ich das weiß und merke, es ist heute so warm, dann muss ich mich umentscheiden, Da kommt sie nicht mit auf die lange Runde. Dann machen wir vorher eine kurze Hausrunde durch den Wald, damit sie ein bisschen Pfötchen ausschütteln kann. Und dann kriegt sie einen dicken Knutscher und kommt wieder nach Hause. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, noch was anzuhängen.
0: Ja. Und bei, Das ist
1: einfach super wichtig, darauf zu achten.
0: Bei so längeren Runden, Stichwort Marathon, muss man sicherlich auch tatsächlich an eine Verpflegung für einen Hund denken. Also Stichwort Wasser. Ja.
1: Mhm, genau. Entweder ähm, lege ich die Runde so, dass ich weiß, dass ich an äh, Tümpeln, Seen, wie auch immer, vorbeikomme. Mhm. Ähm, das war äh, den, also bis jetzt ist sie einen ganzen Marathon mit mir mitgelaufen. Ja. Ähm, da wusste ich vorher, wir laufen ähm, um diverse kleine Seen drumrum, wo sie immer wieder, wo wir immer wieder angehalten sind. Ich sie habe laufen lassen, äh, ich sie habe trinken lassen, das einmal meinte sie eine Runde schwimmen zu wollen. Auch was, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, ja. dann werfe ich meine Idee der Pace bitte mal komplett außen vor. Ja. Wenn ich der Meinung bin, meinen Trainingsmarathon in Bestzeit zu laufen oder nach einer bestimmten Pace, dann nehme ich den Hund nicht mit.
0: Ja.
1: Sondern die muss, wie gesagt, sie ist dann in dem Moment diejenige, die entscheidet. Man richtet sich, bei, beim, bei vernünftigen Laufgruppen ist es ja auch so, also das heißt, wir richten uns nach den langsamsten Teilnehmern, aus, es sind bestimmte Pace-Gruppen, lasse ich jetzt mal außen vor, aber vom grundsätzlichen, wenn es heißt, wir treffen uns, äh, 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 man richtet sich nach den letzten Teilnehmer, nach ja. dem schwächsten Läufer sozusagen. Ja. So, und in dem Falle hat der Hund das absolute Sagen. Ja. Und wenn die sich abkühlen muss, weil sie ja nicht so äh, schwitzen kann, wie wir es können, wir denken dran, die kann nur hecheln. Und wenn sie dann zwischendurch meint, in den See mal reinwarten zu müssen, eine Runde zu schwimmen oder sich da reinzulegen, dann muss ich mir die Zeit halt eben einfach nehmen. Ganz genau. Und ansonsten, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich ähm, auf der Strecke genügend Wassermöglichkeiten für den Hund habe, dann nehme ich eine extra äh, Wasserflasche für den Hund mit, muss ich halt mehr schleppen, wenn ich der Meinung bin, den Hund unbedingt auf sowas mitnehmen zu müssen.
0: Richtig, dann eine, so. eine Trinkweste und ein Fläschchen für genau. dich und ein Fläschchen für die
1: ja, ganz genau. Also es ist, ähm, wenn ich, ähm, also normalerweise kriege ich es immer so hingelegt, dass wir immer irgendwie durch den Wald laufen und ich weiß, wo da welche Tümpel sind, aber äh, wenn nicht, weil wir irgendwie eine neue Tour entdecken wollen oder was, dann nehme ich meine Trinkweste halt eben mit. Hinten die Blase, da habe ich mein, mein Iso-Zeugs drin. Das äh, ist nichts für den Hund. Und ja. sie kriegt halt eben eine Soft äh, nehme ich dann für sie extra mit. Ja. Sie hat gelernt, das ähm, direkt aus der hohlen Hand sozusagen, kippe ich das dann rein so langsam und das schlappert sie dann raus. Sie das haben nicht wir aus auch
0: auch. Verschluss trinken. <lacht>
1: Wir, wir üben dran. Ich habe schon versucht, dass sie so diesen Wasserstrahl aufschlägt, aber das so. findet sie noch so ein bisschen gruselig. Ja. Also auch sowas kann man super mit dem Hund trainieren. Es ist nämlich total ähm, nett, wenn man dann nicht zusätzlich auch noch irgendwie eine kleine Schüssel mitnehmen muss oder ja. sowas. Ja. So und dann, wie gesagt, muss ich dran denken. Und bei ihr zum Beispiel ist es auch so, ähm, sie ist vom Marken her ähnlich, ähm, pingelig aufgestellt wie ich, ähm, wenn sie zu lange nichts im Magen hat, fängt sie an zu übersäuern und spuckt und ja. es geht ihr dann wirklich ganz dolle Hundeelend, das ist ähm, sehr individuell, wie bei uns Menschen auch ähm, und von daher habe ich auch immer eine Handvoll Leckerlis für sie mit und alle fünf Kilometer kriegt sie dann so zwei Keksis rein mhm. und dann ist die Magensäure wieder beruhigt, alles schön, muss ich wissen, ja. muss ich dran denken. Ja
0: natürlich. Also sollte man für den Andere Hund
1: Hunde laufen auch 50 Kilometer ohne, mhm. aber wenn ich so eine kleine sensible Pingelmaus habe, dann ist es so. Und da ich genauso einen sensiblen Magen habe und genau weiß, wie schlecht es eingeht, wenn man dann irgendwie mal wieder völlig übersäuert und spuckend im Wald steht, denke ich halt dran. Mein Gott, ich schleppe so viel mit, dann ist eine Hand für Hundekekse auch damit mit drin.
0: Jetzt bin ich da so, ähm, also vielleicht auch für die Hörer einfach so drüber hinweggegangen. Sie ist schon mal Marathon mit Gretchen gelaufen. Das ja. muss man sich einfach auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja schon auch viel. Und da mhm. muss ich noch mal einmal einhaken, wie hast du euch darauf vorbereitet? Habt ihr tatsächlich eine quasi Vorbereitung gehabt, dass die Läufe immer länger wurden und habt ihr die dann komplett zusammen absolviert oder wie ist Gretchen vorbereitet? Gerade auch Gretchen vorbereitet worden auf ja. so eine Distanz?
1: Der alte Spruch, mein Plan ist Ihr Plan. Ja, also doch, ja. Ähm, ja, im Prinzip ja. Wobei, wie gesagt, sie ja nicht jeden Tag bei mir ist. Das hm. ist dann so ein bisschen ja, halt eben stimmt. die ähm, Erschwerung. Ja. Ähm, ich mache es grundsätzlich so, wenn ich was Längeres plane, dass ich ähm, immer Runden so laufe, oder unser Lieblingslaufgebiet ist so, ich stelle das Auto in der Mitte vom Wald ab, auf so einem Waldparkplatz, ja. und dann laufe ich die erste lange Runde, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, die schafft sie auf jeden Fall, beziehungsweise sollte ich damit kriegen. Heute ist was mit dem Hund, kann ich sofort umdrehen. Ja. Und dann laufe ich zwischendurch mal am Auto vorbei oder zumindest in die Nähe des Autos und teste dann, wie, wie gut ist sie noch drauf, schafft sie noch mal zehn Kilometer, machen wir die Runde kürzer und und. Ich würde es mit wenn ich sie dabei habe nicht so machen, dass ich äh, eine riesig große, lange Runde drehe oder das, so eine ähm, Hin- und Wieder-Zurück-Runde. Das hatte gerade
0: im Kopf, weil wenn dann genau du merkst, das, das würde ich nicht machen, weil dann wäre ich genau, ja, dann, dann,
1: da wäre ich zu feige geführt. Ja. Das kann ich machen, wenn ich dann äh, eine Notrufnummer habe, meinen Mann anrufe und sage hier, hol die Lütte mal ja. aus dem Wald ab, aber Oder du musst wirklich so
0: eingespielt sein, dass du es wirklich schon zigmal gemacht hast und du weißt, der ja. Hund ist auch in Erfahrungszeichen erfahren, hat äh, Ultraläufer, so wie beim Christoph, mhm. da weiß man dann wahrscheinlich, okay, das packt packt da locker. Klar, ja, Aber dann, dann es halt passt auch eine, es auch. Und ja. auch
1: der wird hundertprozentig eine Exit-Strategie haben, hm, ja. bin ich mir total sicher, hm. weil ähm, auch, auch da, ist, es kann einfach auf dem Wege auf einmal irgendetwas passieren, passiert Stichwort uns Läufer doch auch. kann auch, ne? Ja, also, zum du hattest, Beispiel, ist auch so ganz genau. wunderbar
0: geschrieben, Schotterwege, Scherben, mhm. alles möglich, ja. ne?
1: Ganz genau, richtig. Und auch so ein Hund kann sich mal so kolossal auf die Klappe legen, dass der danach keinen Bock mehr hat. Ja. Wir kennen es von uns, wir laufen los, es läuft alles wunderbar. Und auf einmal, was weiß ich, bei Kilometer 20 kriegen wir einen fiesen, fetten Krampf oder irgendwie sowas ja, ja. in der Richtung. Das ist dann auch Mist. Und ich bin da. Wenn ich den Hund mit habe, noch pingeliger, weil es ist meine Entscheidung, wenn ich irgendwo in die Pampa laufe, äh, mir dort alle Haxen breche und zusehen muss, wie ich dann irgendwie mal wieder in die Zivilisation komme, damit ich dann verarztet werden kann. Ja. Aber diese Entscheidung kann ich für mich treffen, aber wenn ich die für den Hund mittreffe, das ist, ähm, das ist einfach Verantwortung, das ist da muss man sich einfach halt ja. eben drüber sicher sein. Hm. ganz. Ganz dumm, aber es ist einfach so. Das ist genauso, wenn ich einen Laufanfänger zum Beispiel mitnehme, dann habe ich in dem Moment als alter Hase dann die Verantwortung für den und schau, was geht und was nicht. Wie gesagt, ich mag da etwas pingelig sein, aber das ist, ähm, das ist einfach
0: wichtig. Ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, weil ich mittlerweile, also ich muss dazu sagen, ich bin ja auch wirklich, extremst verliebt in unser Pferd. Also das ist ja für mich nicht ein Sportgerät, <lacht> sondern das ist für mich vor allen Dingen ein Freund und ein Tier, vom, dem ich äh, meinen ganzen Respekt äh, entgegenzolle. Und mir geht es ganz genauso, wenn ich äh, mit ja. ihm laufe, ich bin in ständiger Beobachtung. Ich beobachte ihn ständig, mhm. ob es ihm gut geht, ob er sich wohlfühlt und ich meine auch, das erkennen zu können. Und das, das kriegst du ja an, an, an der Ohrenhaltung oder überhaupt an der gesamten Körpersprache, kriegst du das ja eigentlich raus, ob ein Tier sich äh, wohlfühlt oder nicht. Und da, ge, da gehe ich mit dir da komplett konform. Ich habe die Verantwortung für das Tier. Das Tier kann nicht sprechen. Es würde einfach natürlich in der, äh, von, von der Rangordnung her gesehen weiter mitlaufen im Rahmen seiner Möglichkeiten, auch wenn es ihm nicht gut geht. Aber ähm, das ist ja nicht Sinn der Sache. Ne? Also wir sollten das schon. Nein, Rücksicht Ganz genau. Auf das Und das Ziel ist einfach
1: nehmen. ja ganz genau. Und da muss man in dem Moment den einfach als, ähm, als ein Stück weit gleichberechtigten trainingspartner sehen so sehe und äh, für den man aber halt eben die volle verantwortung hat wenn man das nicht will weil man sagt das ist mir alles zu kasperig ich habe keinen bock mich da auch noch drum zu kümmern das ist völlig in das, ordnung ist, ja. aber dann halt bitte ohne das tier genau. dann kann man wirklich sagen so und jetzt gehe ich ballern jetzt ziehe ich meinen trainingsplan durch ich habe heute intervalle und 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 das ist ja nicht falsch aber wie gesagt wenn ich den vierbeiner mitnehme dann hat der in dem Moment also ein ganz massives Mitspracherecht.
0: Ich bedanke mich immer am Ende einer jeden Runde bei Nino für den wunderbaren Lauf. Und dann kriegt er natürlich mhm. auch sein Leckerchen und dann äh, Muss sein. sind wir beide glücklich, dass wir diese gemeinsame Runde absolviert haben. Mittlerweile sind wir auch dabei, ja. mal neue Wege kennenzulernen, auch, auch schmale Wege. Das ist auch mit dem Pferd natürlich eine große Herausforderung, weil du brauchst schon mhm. <lacht> naturgemäß ein bisschen mehr Platz. Ähm, aber es, es macht halt auch spaß neue wege zu erkunden und äh, auch für und den es, kopf es ganz bringt wichtig. euch ja. ja und es
1: bringt euch beide extrem eng zusammen also ja. wenn ich mir das angucke was für eine unfassbar gute beziehung ich mit dieser töle habe wobei ja. ich übrigens ganz grundsätzlich töle ist für mich das gleiche wie hund also töle ja. ist nicht böse gemeint ja. unerzogene dreckstöle das ist eher negativ gemeint so aber wenn ich mir einmal angucke was, was für eine tolle Beziehung ich zu dieser Töle habe ja. und wie sehr die mir vertraut. Aber es ist ja auch klar, weil, und das habe ich auch von anderen Hundehaltern schon gehört, wenn man es schlau angeht und sensibel genug angeht, weil ähm, aus Sicht des Hundes, man zieht x Stunden in der Woche, wie auch immer, mit seinem Rudelchef alleine durchs Revier. Ja. Ey, das nennt sich Qualitätszeit bei der Supernanny, ja? ja, und das bringt extrem eng zusammen und das sind immer wieder Sachen, wo ähm, was eventuell ein bisschen knifflig ist, weil da irgendwie ein Holzsteg ist oder weiß der Henker, völlig egal, wo man dann aber rüberkommt und das ist jedes Mal so ein ganz kleiner Haken im, äh, im, im Gehirn des äh, Vierbeiners, genauso auch bei Nino, so nach ja. dem Motto oh, der Chef hat das gemeistert, ja. bei dem fühle ich mich sicher. Das muss, ja, das muss man ja ist auch mal einfach so ein bisschen sehen. Beim Pferd wirklich ganz extrem, ganz weil ein extrem. Pferd halt das Fluchttier ist, mhm. aber auch beim Hund, ähm, der fühlt sich ja wohl, wenn er einen souveränen Rudelchef ja. hat. Und in dem Moment, wo ich das dann so souverän setze, auch wenn wir irgendwie andere Hundebegegnungen haben oder sowas, und Gretchen hasst oder findet 90 Prozent aller anderen Hunde voll blöd. Die wurde ein paar Mal arg zusammengebissen und seitdem ist die durch mit dem Thema. Ja. Ähm, und trotzdem, jedes Mal, wenn ich sie in eine für sie so heikle Situation dort durchführe, mich dazwischen stelle und sage, so Mäuschen, komm und ich regel das, ist es immer wieder dieser Vertrauensbewusstsein von dem hund nach dem motto alles klar ich wurde nicht enttäuscht kann nicht drauf vertrauen und das ist das ist so ein geschenk wirklich an den hund sowie auch an den besitzer wenn man es wie gesagt klug angeht und auf den hund rücksicht nimmt und sich auch hundegerecht verhält
0: ja ähm, bevor ich nachher am ende einmal dich noch frage, ob wir irgendwelche wichtigen Aspekte oder Punkte vergessen haben, weil ich bin natürlich auch tatsächlich nicht der wahnsinnige Experte auf dem Gebiet. Ich habe versucht, mich gut vorzubereiten und versucht, mir das vorzustellen, wie es ist, ähm, in Zukunft oder gerade jetzt mit dem Hund zu laufen. Ähm, wir haben jetzt relativ viele Fakten abgearbeitet, geguckt, was braucht man, welche Vorbereitung, welche Rasse. Aber ich würde jetzt einfach nochmal wirklich ein emotionales Statement von dir haben, was der das bedeutet, das Laufen mit, mit Greta. Vielleicht auch, in, in, im -Laufen, vielleicht auch im Vergleich zum Alleine-Laufen, vielleicht auch äh, im Vergleich mit anderen Menschen zu laufen. Was ist das Besondere, mit einem Hund zu laufen?
1: Ähm, also ich, ich spreche jetzt in erster Linie für mich.
0: Mhm.
1: Ähm, für mich ist es wirklich so, indem ich mit dem Hund laufe, muss ich... Das wird jetzt sehr psychologisch. Ja, das ich war,
0: darauf wollte ich hinaus. Wollte <lacht> muss, ich,
1: muss ich keine Rolle einnehmen. In dem Moment, wo ich äh, mit einem anderen Menschen laufe oder sonst wie interagiere, ähm, habe ich die Aufgabe, mich sozialkonform zu verhalten. Ja. Also auch wenn es gute Freunde sind, wenn es enge Freunde sind und so weiter, ähm, dem muss ich nicht... Also den, den muss ich bitte einfach fair behandeln, das muss ich am Hund gegenüber auch, aber das sind so, ich schlüpfe dort sehr schnell in eine Ronne, Rolle rein, nämlich des sozialverträglichen Läufers in dem Falle. Okay. Beim Hund ist es wurscht, beim Hund ist es so, wenn ich, da, da, da kann ich ich sein sozusagen, also jetzt, ja doch so, ähm, wenn es im Lauf einfach mal scheiße läuft und gerade, wir hatten es ja eingangs gesehen, es war ja nicht so, dass das letzte Jahr so richtig gut bei mir yeah. lief. So und ähm, gerade bei solchen Läufen, wenn ich mir mal wieder was vorgenommen habe und wenn es mal wieder nicht funktioniert und wenn einfach doof ist und überhaupt, es ist kalt, es ist nass, die Nacht war zu kurz, es regnet, es läuft einfach nicht, es ist alles doof, doof, doppelt doof, dann ist der Hund einfach nur da und die ist einfach so unvoreingenommen und die wartet dann halt eben ab. Entweder hängt sie den Kasper raus und, und lässt dann gar nicht erst so in diese Lethargie und in dieses alles ist doof Dinge halt eben reinrutschen oder die wartet halt wirklich einfach ab und die ist, ähm, die macht keine Vorwürfe in dem Moment, die hat auch keinerlei Erwartungshaltung, jedenfalls keine die sie, also sie erwartet natürlich schon, dass es jetzt irgendwie hier mal durch den Wald geht yeah. aber trotzdem ist das für mich noch was ganz anderes, als wenn ich einen Menschen habe und sei der noch so so verständnisvoll ich würde trotzdem immer sofort in so einem gewissen Druck und überhaupt und und geht das ist aber mein persönliches ding Und ja. ähm, wie gesagt beim hund ist es wirklich so man ist völlig unvoreingenommen wirst du bei nino vielleicht auch kennen selbst Total. wenn du dann irgendwie prappelig und krummelig bist und 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 ähm, auch so dieses ähm, im, im zweifelsfall also eigengespräche sind ja schon skurril ja. aber wenn man anfängt mit seinem vierbeiner zu sprechen das Mach ist ich. ja irgendwie schon so ein bisschen sehr daneben. Mache ich aber auch. Ich erwarte allerdings keine Antwort. Es gibt Leute, die erwarten <lacht> Antworten. Das finde ich ähm, Ich erwarte keine Antwort und trotzdem, es ist, so, ähm, es ist so erfrischend, wenn ich wirklich einfach diesen Hund einfach nur vor mich hintraben sehe und die hat gute Laune und die Öhrchen schlabbern und alles ist prima und überhaupt. Und das ist so ähm, dieses ähm, Gefühl, was sie dann zeigt warum wir oder die meisten von uns ja eigentlich laufen, nämlich einfach dieses Spaß an der Bewegung haben und das sehen wir bei den Tieren, du bei deinem Nino und die Hundeleute halt bei ihrem Hund eben genauso, wenn der Hund wirklich auch Spaß dran hat, dass dieses, dieses Unvereingenommen und das finde ich einfach so großartig und diese gemeinsamen ähm, Erlebnisse und Stunden, die man im Laufe der Zeit ja damit verbringt, die sind ja, die sind echt ein Geschenk und wenn ich alleine laufe, ist auch gut, dann ist so, naja, kann ich meinen Gedanken halt eben nachgehen, ähm, aber es kann auch durchaus sein, dass dann die Gedanken immer schwärzer werden und immer träger werden und überhaupt so. Und wenn man so eine, so eine kleine Quatschnase um sich hüpfen hat, äh, was dann aus dem Nichts heraus sich auf irgendein Stockchen wild knurrend äh, raufstürzt, weil das ist jetzt nun ganz, ganz besonders... Es macht einfach gute Laune. Es ist es ist wirklich dieses Unverbrauchte dabei. Es, es, ich liebe es einfach. Es ist wirklich einfach toll.
0: Es ist wirklich so. Also ein das, bisschen Therapie. Ich kann das eins zu eins unterschreiben. Also, ja. ähm, nur, nur mit dem ein, ein Unterschied, dass natürlich Nino nicht in erster Linie zum Joggen in unsere Familie getreten ist. Aber ähm, ich glaube, er hat ein ganz gutes Leben ähm, er wird natürlich jo. auch geritten von meiner Tochter, aber er steht vorwiegend auch in einer Herde mit anderen Pferden und mhm. ab und zu da er halt mal mit Papa laufen gehen. Und wenn ich dann mal so in, in so einem Hochgefühl, so ein freudejauchzendes Geräusch ausstoße, so Yay, yeah, dann guckt er mich an und denkt sich wahrscheinlich, was hat er jetzt wieder? Was ist, was ist denn mit dem nicht? Aber äh, ich glaube, er versteht, was ich meine. Und ja. äh, um auch nochmal so ein ganz kleines Stückchen esoterisch zu werden, ich habe manchmal das Gefühl, na klar, sie können nicht sprechen, aber sie können mit Gesten und Ausdrücken ja schon ein bisschen was sagen. Und äh, unser Pferd macht also schon, wenn ich mit ihm laufe, über mehrere Kilometer ab und zu, dass er mich beim Laufen so anstupst, also am Arm mhm. einfach anstupst. Und ich kann es nicht deuten, ich weiß, dass es nichts Schlimmes ist, ich habe eher das Gefühl, dass er äh, seine Zufriedenheit signalisiert. Ich glaube, wenn er unzufrieden wäre, dann wird er stehen bleiben, dann wird er bockig sein oder Unfug machen. Ja, es ist so ein ganz wenn, leichtes wenn, Anstupsen am Arm. Ja. Also,
1: Wie reagierst du daraufhin?
0: Ich äh, lobe ihn, ich streiche ihn. Also ich gebe ich, ich ihm was zurück. Ach, Ach. Ja.
1: muss ich es noch kommentieren?
0: <lacht>
1: es ist Ja, ja, also ähm, Hunde, Pferde genauso, weil ähm, Pferde sind, sind sehr, sehr gute Beobachter. Alleine da schon, dass es Fluchttiere sind. Yeah. Hunde sind mit uns Menschen seit, ich weiß nicht wie viel Tausenden von Jahren, ähm, mit uns zusammen. Hunde sind unfassbar gute Beobachter. Yeah. Und ähm, die merken dann, was los ist. Und die wissen auch, was der Mensch geil findet. Yeah. Jetzt mal ganz platt. Yeah. So Und natürlich, wenn Gretchen zwischendurch dann den Kasper macht und an mir hochspringt, ja, ich weiß, das soll sie nicht, ist mir egal. An mir hochspringt und einfach jippi, jippi, jippi schreit, ja, ja natürlich gebe ich, reagiere ich ja drauf, indem ich sage, ja, kleine Maus und fein genau. und los und du Kaspernase und tatatata, ja. macht sie sich komplett zum Affen, dann hat sie ja sofort positives Feedback. Ja. Ähm, Würdest du, Nino oder ich, Gretchen, in so einer Situation zusammenschnauzen, ja. würde dir es noch einmal versuchen? Dann kriegt er die gleiche Reaktion und sagt, ne, ist ja. wohl nicht gewünscht. So, und das ist es halt, wo wir Menschen dann sofort reininterpretieren nach dem Motto, der versteht mich genau und mhm. und und. Tiere sind unfassbar gute Beobachter. Und wie gesagt, Pferd und äh, Hund wollen ganz gerne auch mit dem Menschen interagieren. Natürlich. Und auch genau sowas.
0: Die suchen dann weil sowas auch Die Bestätigung.
1: Ja, natürlich. Und sowas festigt doch wieder die Beziehung. Ja. Bei dir springen gleich ein paar Endorphine auf und schreien, Hurra, hier bin ich. Ja. Ähm, der Dicke kriegt dann halt eben Streichler über die Nase oder ja. wird kurz einmal am Hals geklopft genau, und alles fein.
0: Geklopft,
1: genau. Pustet in dem Zweif im Zweifelsfall nochmal einmal, einmal kurz ab und ja. denkt sich, jo, habe ich dem Menschen doch wieder erklärt, dass er mich jetzt bitte mal gemacht. loben soll. Ja. Aber ist ja egal, du ja. bist glücklich, er ist glücklich, alles fein. So und das ist aus. toll. Ja. Das und das macht so einen selber Intaktion, ja auch so zufrieden. Genau. Ja. ja, genau. Und das macht dann selber Mensch. ja auch so wahnsinnig zufrieden. Es ist, ist beim Gretchen ganz genauso. Wenn die anfängt rumzualbern machen und tun, die merkt genau, ich reagiere da positiv drauf und ich selber reagiere, also ich habe ja auch was davon, positiv drauf zu reagieren. Ja, klack, ist man oben.
0: Ja. ja. Also wunderbar. Ist so. Ja, ist, ja. ist wirklich eine, eine wunderbare Art, unseren Sport mal ein, ein bisschen Variation zu geben und äh nicht alleine laufen zu müssen, wobei manche empfinden ja alleine laufen auch als Privileg, ist ja auch in Ordnung. Äh, ich mhm. bin ja bekanntermaßen eigentlich sehr flexibel, also ich liebe ja alles. Ich liebe es, mit Menschen zu laufen, auch ruhig mit größeren Gruppen. Ich liebe es auch, alleine zu laufen, was ich ja häufig mache unter der Woche. Und dann ist es jetzt eben ein neuer Aspekt, das Laufen mit einem Tier, das ist ja nochmal wieder was ganz anderes es ist wunderbar. Dass ja, man vor allem mit
1: Pferd hast du ja wenigstens noch gewisse Aufmerksamkeit mit Hund laufen, äh, ist ja fast langweilig. Absolut,
0: absolut. also es, es, vor allen Dingen, es wird mir immer Platz gemacht, also das, dem kannst du dir gewiss sein, also ich laufe ja vornehmlich ja. bei uns an einer Halde, das ähnelt einem Waldweg und mhm. äh, wenn wir da angekachelt kommen, dann <lacht> gehen die Leute aber wirklich mit einem Grinsen im Gesicht an die Seite und gucken uns hinterher und manchmal werden wir auch angesprochen, warum ich das denn mache, warum ich nicht auf dem Pferd sitze, wo ich dann immer wieder sage, es gibt auch rückenfreie Tage für ein Pferd, was ein Pferd sehr gut tut. Äh, Bewegung, ja, braucht er, aber der braucht auch nicht ja. immer einen auf dem Rücken sitzen äh, zu haben. Und Nein. das tut ihm sehr, sehr Eben. gut. Ja,
1: er. natürlich. An, andere stopfen ihre Pferde eine Stunde am Tag in eine Führmaschine. Ja, also. schrecklich. Von, ja, und von daher ist es großartig. Und der Vorteil beim Pferd ist, die hören dich ja schon vom Weiten, weil der tritt ja meistens, je nach Untergrund, nicht so leise auf das wie denn dann ein Läufer oder ein ja. Hund. Ähm, du musst also weniger brüllen. Ja. Achtung, ich komme. Das ist schon ganz angenehm.
0: Ja, absolut. <lacht> Jetzt ja. äh, obliegt es am Ende dieser Sendung ähm, also das Ende kannst du jetzt bestimmen. Es obliegt jetzt dir, ob wir noch irgendeinen wichtigen Aspekt vergessen haben. Ich meine, du hast den Artikel geschrieben, du hast dich mit dem Thema viel beschäftigt. Haben wir noch irgendwas übersehen, vergessen, was wir den Leuten noch mit auf den Weg geben können oder dein, was du gerne noch loswerden möchtest zum Thema Laufen mit Hund? Äh,
1: Gerade eben hatte ich was im Kopf, jetzt nicht mehr, das alte Thema. Ja. Ähm, aber wirklich zu zusammenfassend. Ich finde. Von mir noch nach Hause, also so lange geht es noch und ansonsten, äh, ja. ja, wenn das dann irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann sollte ich mir Sorgen machen. Ja. Nehmen. Also wichtig ist wirklich, man muss sich einfach ähm, Zeit nehmen, weil diese Zeit, die man sich mit dem Hund nimmt und auch mit der, es ist ja ein Stück weit Ausbildung, einen ja. Hund auch zum Laufhund zu machen, die Zeit, die man sich für diese Ausbildung nimmt, die wird nachher x-fach zurückgegeben ja. und ähm, Laufen mit Hund ist für mich kein Leistungssport in dem Sinne. Gibt es auch. Es gibt da Canicross und hast du nicht gesehen? Also ganz viele spannende ja, Geschichten. Das hatte ich eben auch noch ähm, im Hinterkopf.
0: Sport mit Hund ja, gibt es auch. Genau. Ja.
1: Ja, absolut, ähm, aber was meiner Ansicht nach wirklich im Vordergrund stehen sollte, ist wirklich die ähm, Interaktion mit dem Hund ja. und wenn man das, äh, wenn man einen Hund hat, der sich dafür rein körperlich eignet, der auch da Bock drauf hat, es gibt auch Hunde, die haben einfach keinen Bock da drauf, ja. es gibt auch Menschen, die haben von der, von, von, der, von der Figur her, eine Läuferfigur, aber haben da keinen Bock drauf, ja. Gibt es bei Hunden genauso. Also wenn man einen Hund hat, der dazu körperlich in der Lage ist, der da Bock drauf hat, wo man selber sich selber gut genug zurücknehmen kann, um den Hund so gut Freiraum zu geben und so zu fördern, dass der da richtig, richtig Lust drauf hat, dann ist das für beide Seiten ein unglaubliches Geschenk, weil es macht wirklich. So Freude und es hilft einen auch durch, äh, im Zweifelsfall, schwierige Zeiten. Wie auch ja. immer man schwierige Zeiten dann halt definieren möchte, weil die sind für jeden unterschiedlich. Das kann sein von äh, Blöd, ich habe einen eingewachsenen Zehennagel, kann zwei Wochen nicht laufen, bis hin zu Erschöpfungssyndrom oder heftige, langwierige, psychologische Probleme, schwere Krankheiten und, und. Völlig egal, es gibt einen so viel zurück, weil der Hund fängt nicht an rumzunüllen, wenn man sich im Weg geirrt hat, wenn man das Tempo runterschraubt und, und. Mhm. Aber ihn auch wirklich auf Augenhöhe entgegenkommen und das ist... Ähm, das ist dann wirklich einfach das absolute geschenk und davon abgesehen genau da wollte ich noch drauf raus ein hund kann je nach größe sozusagen auch durchaus ein sicherheitsgewinn sein stichwort gerade stimmt. für die frauen, für frauen ja. Mitlaufen. ja ganz ja, genau stimmt. richtig und selbst, der bringt, ja, ja. Ja. und selbst wenn ich dann nur so eine etwas höhere Fußhupe, sag ich jetzt mal gemein, habe, nämlich so einen kleinen Jack Russell-Terrier. Die können auch schön bellen. Der hat trotzdem. Die, ganz genau, der kann laut Alarm machen. Und ich hatte es mit dem Gretchen zweimal, dass sie, also ich laufe ja wie gesagt sehr früh morgens und ja. zwar völlig egal, ob Winter oder Sommer. Das bedeutet, ich bin viele, viele, viele Monate mit Stirnlampe und dem Stock unterwegs. Und ich hatte es tatsächlich zweimal gehabt, dass morgens um 4.30 Uhr jemand auf dem Wanderweg mitten in der Pampa, ein Kerl stand mhm. und ich hätte mich zu, also ich habe mich zu Tode erschrocken, davon abgesehen, aber der Hund hat es vorher mitbekommen. Ja. Und ähm, stand auf einmal da und Gretchen ist eigentlich echt ein Feigling, aber bei sowas ähm, die, die hatte auf einmal 60 Kilo irgendwo hergeholt, war groß <lacht> wie ein Kofferschrank und wollte den wirklich fetzen und auch das, das ist, ein, ja also ich habe diesen Hund nicht wiedererkannt und dachte nur, wo hat die das denn hergeholt das cool. und hörte dann aus der, aus der absoluten Dunkelheit, weil der Hund hat sich wirklich auf einmal quer auf den Weg gestellt, mich absolut abgestoppt und das macht sie nie, das wird sie nicht wagen, ja, ja. und Fing dann wirklich mit einem Grollen an, wo ich nur dachte, was zum Geier? Und ich hörte dann aus dem dunklen Wald vor uns, würden Sie bitte Ihren Hund festhalten? Wo Ach. ich nur dachte, was machst du hier genau. zum Henker? Warum bist du nicht im Bett? Ähm ja, wo ich echt dachte so, ey, du bist nicht mal betrunken, das ist nicht mal eine Ausrede. Also ja. ich weiß auch nicht, was er wollte, ist ja auch egal. Aber in dem Moment war ich echt froh, den Köter dabei zu haben. Ich bin nicht ängstlich, ich laufe weiter in dem Dunkeln durch den Wald, auch wenn der Köter nicht dabei ist. Aber ja. ähm, es ist auch ein Sicherheitsgewinn. Selbst ja. wenn es nur ein kleiner Hund ist, der kann Alarm machen und der kriegt solche Sachen früher mit, als ich es im Zweifelsfall mitkriege. Total. Jedenfalls im Dunkeln. Sehr schön. Nee, und von daher, ja, ist einfach, ähm, probiert es aus, nehmt euch die Zeit. und ähm, Ganz viele ja, Argumente ganz toll.
0: für den Hundekauf. Aber ein Hundekauf, das wird natürlich immer gesagt, natürlich mit bedacht. Und wirklich nur, wenn man es ernst natürlich. meint. Natürlich. Nicht des Hundes wegen, ähm, äh, sondern weil man wirklich dafür eine Leidenschaft entwickeln kann, weil man sich vielleicht, ja, äh, ja in einem Tier so verlieren kann, wie ich es auch gemacht habe in ein Pferd, was mhm. ich nie gedacht hätte vor, vor einigen Jahren. Ich hätte das gar nicht für möglich mhm. gehalten. Aber das passiert dann doch schneller, als man denkt. Und dann, ja, haben wir heute viele Argumente dafür gebracht, warum Laufen mit Hund eben so eine tolle Sache sein kann.
1: Ja. Und im Zweifelsfall leiht euch den Hund vom Nachbarn. Auch Ihr auch müsst ja Idee. euch nicht selber einen anschaffen. Ja. Ich habe selber Gretchen ja auch nicht, obwohl ich sie sofort nehmen würde, aber die Besitzer rücken sie einfach nicht raus ja. und dann muss ich echt nochmal hart mit denen ins Gericht gehen. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele ähm, unterforderte Hunde. Leid euch mal dem vom Nachbarn.
0: Ja. Gut. Funktioniert guter, super. Ja, guter Hinweis <lacht> noch. Auch Thema, da Zeit nehmen, aber dann passt das. Thema Lauf mit Hund, einmal einen Strich drunter. Ja. Zum Abschluss würde ich denke, gerne nochmal fragen, ähm, wie geht es bei dir weiter? Ähm, willst du wieder in die Ultralaufszene einsteigen, wenn wir dich da bald wieder verrückte Sachen machen sehen. Laufen, ich hoffe. Also
1: genau. Ähm, ich hoffe es wirklich. Hm. Ich ähm, habe so ein bisschen Ideen für 2021 und für 2022, Ach, 2022, ehrlich gesagt, auch schon.
0: Ich Davon so wissen <lacht>
1: bisher, aber erst ein Leut <lacht> und von daher werde ich es Dein noch Mann nicht ist ein laut ein aber nein Mensch, der also der weiß Bescheid der weiß das nicht ich werde den Teufel tun das der kriegt nicht. das nein Trainer, nein weißt du. Ja, genau, ich habe so ganz grundsätzlich mal reingeworfen und äh, sagen wir mal, mein mein Lieblingsdoc weiß zumindest von der äh, Idee für 2021 und äh, nein, 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 äh, mein Mann kriegt das zu hören, wenn äh, das soweit ist und wenn ich ihm stehst. sage, wann, wann er bitte mal Urlaub wann nehmen muss, das muss. ist, äh, ja, also von daher ja, grundsätzlich schön, ja, habe ich definitiv vor, ähm, ich habe, wie gesagt, ganz schön Federn gelassen, ich habe auch von der Psyche her mächtig federn gelassen und ähm, sehe der Sache immer noch skeptisch gegenüber. Aber wäre schon cool, wenn da was kommt. Ich arbeite drauf hin. Also hier im
0: Podcast warst du die alte Sandra mit spitzen Worten <lacht> und viel Witz und aber auch viel Fachwissen. Das hat mir sehr gut gefallen wieder heute. Wer übrigens die Sandra mal ähm, im World Wide Web? entdecken möchte, der darf gerne mal auf die Webseite lebens-lauf.net gehen und ich bin einfach mal so frei, ich glaube, das ist ja legitim, ich würde dein Strava-Profil nochmal verlinken, weil es ist ja eh ein öffentliches gerne. Profil, ähm, da könnt ihr dann die wunderschönen Bilder, die Sandra immer so schießt, äh, bei uns gibt es in der WhatsApp-Gruppe übrigens es ist schon so fast ein Battle. Wer macht das schönste Sonnenaufgangsbild oder Morgenlaufbild? Ich bin da raus.
1: Naja, ich, es sind ja nur zwei Morgenläufer dabei, da nun wollen wir ja mal ehrlich sein. sein. Ja, so der ein
0: oder andere meint, hat schon mal mittags noch mal was posten zu müssen, aber da ist man schon unter Ferner lief und hat man schon verloren gegen die wunderbaren Bilder von äh, Schluppen, Chris und dir. Ähm, ja, das sind eigentlich so die beiden, die, die ja doch... Äh, ja, da ein besonders Händchen für haben.
1: Wir geben es, uns Mühe. Es hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht. Sandra, vielen Dank ja, für den Einblick auch. in dein genau. Läuferleben mit Hund.
1: Sollte, ähm, also wer, wer irgendwie Fragen hat, genauere Fragen hat oder, oder, oder sich mit mir austauschen möchte, gerne einfach antickern äh, auf meiner ähm, Webseite, ja. die ähm, nicht, nicht so wahnsinnig gut gepflegt jetzt ist. Ich Jetzt nicht halt Zu Ja, ich ran weiß, ran. aber genau richtig, Aufgabe da sind Kontaktmöglichkeiten, Facebook bin ich auch und ähm, also wer es möchte, schnackt mich gerne an,
0: wer ja. nicht, dann nicht. Genau, genau. <lacht> Und mhm. zu aller guter Letzt habe ich mir jetzt noch mal rausgenommen, ich habe nur so einen klitzekleinen Wunsch an die Hörerschaft. Denkt mal dran vielleicht, das würde mich echt freuen, weil sowas ist einfach nur ein Klick und ein paar Buchstaben. So eine iTunes-Bewertung für den Podcast würde mal wieder gut tun. Das ein oder andere Mal kommt da was. Da ist sogar jetzt in diesem Monat wieder was gekommen. Ich lese das. Also wenn ihr da äh, bewertet, ähm, das freut mich total. Einfach mal ein kleines Dankeschön in Form einer Rezension da lassen. Wäre cool.
1: Ganz genau. Man spricht dann nicht immer so in den luftleeren Raum rein.
0: Genau. Und auch gerne. Feedback also ich glaube, ich glaub, es ist für die... Ja.
1: Genau. Also ich, ich als, als Podcaster echt schwierig empfinden, wenn ich irgendwie so mein Ding mache mhm. und keiner spricht mit mir. Also ja. Ich kriege dann irgendwie kein Feedback. Also von daher, ähm, haut mal rein.
0: Haut mal, haut mal rein und haut mal was raus. Genau. genau. Sandra. Ja, nochmal ein letztes Mal ein Dankeschön und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall bald hier wieder in diesem Kanal. Du gehörst jetzt Sowieso. zu einer festen Größe und wir werden wieder Themen finden, die wir hier ab abrackern können. Und Bin ich mir sicher. Äh, absolut. Und einen schönen Gruß in den Norden. Und du musst jetzt ins Bett, weil du musst morgen wieder früh raus.
1: Laufen. Ganz genau, Aber wir sind durchaus noch in meinem Zeitfenster Mit drin. Oder alles schön. Ohne. Leider morgen ohne Gretchen, aber am Donnerstag werden wir wieder eine Mädelsmorgen-Ententeichrunde drehen.
0: Ein wunderbares Schlusswort, danke Sandra und Tschüss, bis bald, mach's gut, Jo, Tschüss. Ciao.